0: Merhaba, Feminist güzelge'nin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Bugün feminist aktivist Şayka ile birlikte kadınların maruz bırakıldığı erkek şiddeti ve feminist mücadele hakkında konuşacağız. Şayka hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. İlk soruyla başlayalım istersen. Geçtiğimiz aylarda erkek şiddeti çetelesi açıklandı. Erkekler 324 günde 302 kadını öldürdü ve 532 kadına şiddet uyguladı. Çeteleye göre erkek şiddetinin en çok yaşandığı yerler
1: evler aslında. Sen bu çeteleyi nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi söylediğin rakamlara göre neredeyse bir yıl içerisinde her gün bir kadın öldürülmüş. Hı hı. Baktığımızda aslında bir kadın katliamı var bile diyebiliriz yani sayı çok yüksek. Onun dışında ölümler dışında şiddet durumu sayısı onun iki katı çok fazla. Bunlar. Kayıtlı rakamlar, kayıtlı rakamlar olmasına rağmen çok yüksek. Yani kayıtlı rakamlardan kastım şu, polise başvurmamış, başvurmayı tercih etmemiş, başvuramamış, imkanları olmamış kadınlar uzun kayıtları yok. Yani o ev içlerinde neler yaşandığını, nasıl şiddetler yaşandığını ayrıntılı olarak hem sayısal olarak hem içerik olarak bilemiyoruz. Yani çok... Değerli rakamlar, değerli istatistikler ama çok da doğru istatistikler olmuyor böyle baktığımızda. Bunlar dışında sadece bunlar işte fiziksel şiddet dışında evde yaşanan psikolojik şiddet, ekonomik şiddet, duygusal şiddet gibi birçok şiddet biçimi var. Mesela bu nereden kaç tanesini içeriyor bu sayı? Onu bilmiyoruz. Ee, şiddetin hangi boyutunu içeriyor cinsel şiddet içeriyor mu onu bilmiyoruz örneğin ev içi e, dedin, ev, ev içinde gerçekleşiyor dedin hı hı. sen de sorundan ee, ev içi tecavüz denilen bir şey var mesela, kabul edilmiyor, kabul görülmüyor, devletin e, aile içine karışmayız, ko- e, kayırla koca arasında karışmayız gibi bir e, e, politikası da bir yaklaşımı da var toplumda aynı şekilde. E, bu sebeple e, bu veriler çok sağlıklı olmamakla beraber evet en çok neredeyse e, ev içerisinde gerçekleşiyor bunlar ve genelde kadınların en yakınları e, tarafından olduğunu görüyoruz. İşte babası, abisi, sevgilisi, eşi falan gibi erkekler tarafından olduğunu görüyoruz.
0: Senin de söylediğin gibi kadınlar evlerinde bile güvende değiller aslında. Aralık 2019 tarihinde Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ateş böcekleriyle karanlığı aydınlat kampanyasını başlattı. Türkiye'de binlerce kadın kendilerini güvende hissetmedikleri yerleri harita üzerinde işaretlediler. Ve biz bu haritaya baktığımızda aslında Türkiye'nin hemen hemen her yeri, Yanıyor gibi bir görüntüyle karşı karşıya kalıyoruz. Sen bunu nasıl değerlendiriyorsun?
1: Kampanyanın internet sitesinde güvenli kentler yaratalım diye bir şiar var mesela. Bu, baktığımıza göre bu haritaya Türkiye'nin her yerinin yandığını söyledin. Türkiye'de güvenli kent diye bir şey yok. Hmm. Ee, Erkek şiddetinin sebebi aynı ev içerisinde olduğu gibi kamusal alanda da e, atarki şiddet, şi, sistem, atarki sistemden beslenen bir şiddet e, ve bunun e, açığa çıkmış bir e, görüntüsü olarak karşımıza çıkıyor. O sebeple de çok coğrafyaya bakmıyor. Erkek şiddeti her yerde kendini gösterebiliyor. E, kadınlar sokaklarda giydikleri yüzünden, e, makyajları yüzünden, işte konuşmaları, yürüyüşleri herhangi bir şeyi bahane gösterilerek şiddete maruz bırakılabiliyorlar erkekler tarafından. Ee, örneğin şöyle bir örnek vermek gerekirse mesela laf atma denilen e, diyerek adeta sevinleştirilen bir şeyin bir ismi var mesela yani bu bir sözlü taciz. Ee, sözlü taciz, e, işte fiziksel taciz, darp, tecavüz bunların hepsinin sebebi e, dediğimiz atelki sistemden kaynaklanıyor. E, kadınlar da sokaklarda daha yöden bunları deneyimledikleri için e, artık e, önceki deneyimlerinden yola çıkarak kendilerini hiçbir yerde güvende hissedemiyorlar.
0: Sıkça söylediğimiz gibi patriarkal sistemin içerisinde aslında her yer suç mali durumunda. Kamusal alandaki şiddetten de büyük oranda kadınların etkilendiğini görüyoruz. Sence bu tablo nasıl değişir?
1: Kamusal alanda da olsa, ev içinde de olsa ilk akla gelen durdurma yöntemlerinden birisi. Tabii ki de ceza... Yeterince uygulanabilmesi 6284 olsun İstanbul Sözleşmesi olsun bunların tam olarak yerine getirilmesi ve e, cezasızlık denilen durumun ortadan kaldırılması e, az önce söylediğimiz sebeplerle erkekler herhangi bir şeyi kadınların yaptığı söylediği herhangi bir şeyi bahane ederek mesela ceza indirimi alabiliyorlar. E, bunun önüne geçilmesi gerekiyor. E, aynı zamanda sokaklarda e, herhangi bir şi, şi, şiddet durumunda kadınlar şikayette bulunacaksa eğer e, işte kolluk güçleri veya nereye e, şikayetlerini götürüyorlarsa bu e, mecraların işlerin iyi yapması gerekiyor. E, biz biliyoruz ki etrafımızda şöyle örnekler var. İşte baktın olacak. İşte onu yaptı ne olacak? Bunu yaptı ne olacak diye kadınların şiddet e, şikayetleri görmezden geliniyor. Bunların ortadan kalkması gerekiyor. Kadın, yasalar dışında tabii ki yani bunlar uygulandığında erkek şiddeti son bulacak demiyoruz tabii ki de. Ama çok büyük bir etken olduğunu yasa uygulanmasının, erkek şiddetin durdurmada çok büyük bir etken olduğunda göz ardı edemeyiz. Sokaklar daha güvence güvenilirleştirilmeli. Kadınların yani kadınları geceleri sokakta kendi başlarına dolaşmamaları, salık verilmemeli, pembe otobüsler yapılmamalı mesela. Onun yerine erkek şiddeti Kamusal alandaki erkek şiddeti de e, durdurulmalı.
0: Ee, senin de bahsettiğin gibi 6284 sayılı kanun ve İstanbul Sözleşmesi gibi feminist mücadelelerinin getirdiği kazanımlarımız var aslında. Ee, ancak sözleşmenin ve kanunun uygulanabilirliğinin de apayrı bir sorun olduğunu görüyoruz. Bu da ayrı bir mücadele alanına dönüşmüş durumda. Hatta öyle ki İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması üzerine tartışmalar da yürütülüyor. Sen bunların hakkında ne söylemek istersin?
1: İstanbul Sözleşmesi ve 6284 kadınların erkek şiddetine karşı en büyük yasal güvencesi olarak duruyor tabii hı hı. ki karşımızda. Cinsiyet temelli eşitsizliğin en büyük yasal güvencesi aslında. İstanbul Sözleşmesi işte kadınları, kadını erkeği hatta çocuğu, engelliği, mültecileri, LGBT plus bireyleri ev içi yaşadığı şiddetten korumayı amaçlayan sözleşmeler sözleşme. bu sebeple bizim için çok önemli bir yerde duruyor feminist, feminist mücadelenin çok önemli bir kazanımı mesela toplumsal cinsiyet teriminin ekonomik şiddet tabirinin geçtiği uluslararası bir sözleşme bu çok önemli bir şey bunların kullanılıyor olması bu sözleşmede Tabii ki bu sözleşmenin eksikleri var Grevio raporuna göre işte uygulamadaki yetersizlikler İzleme raporuna göre yetersizlikler falan olduğu görülmüş. Ee, ama geliştirilmeye ve düzeltilmeye e, daha da iyileştirilmeye çok açık e, şeyler bunlar. Devlet bunları üzerine durması gerekirken, bunu iyileştirmeye e, gerekirken, e, onun yerine işte toplumsal yapımıza ters, işte aileyi e, yıkmaya çalışan, e, aile değerlerimize ters düşen e, işte İstanbul Sözleşmesi imzalanalı aile iç şiddet arttı falan gibi böyle farazi söylemlerle. Ee, bu yasayı, şey sözleşmeyi kaldırmaya uğraşıyor. Ee, tabii ki de bunun için mücadelemi sürüyor. Feminist mücadele e, sürüyor. Yani ka- kağıt e, üzerindeki bir kazanım e, olsa bile, uygulamada sorunlar olsa bile, e, kağıt üzerindeki bu e, kazanımızı kaybetme niyetimiz yok.
0: Senin de söylediğin gibi, sözleşmenin birçok maddesi aslında her geçtiğimiz gün devlet tarafından ihlal ediliyor. Kadınların maruz bırakıldığı erkek işletini engellemek için feminist mücadelenin talepleri neler peki? Erkek işleti cinayete gitmeden nasıl önlenebilir?
1: Şimdi az önce bahsettiğimiz İstanbul Sözleşmesi ve 6.284'ün kesinlikle bir kere uygulanması gerekiyor. Ceza, ceza indirimleri verilmemesi gerekiyor. Örneğin 6.284'e göre koruma kararı kolay çıkar, çıkan bir karar. Yani kadının beyanıyla e, orantılı olarak hemen çıkıyor. Ama biz görüyoruz ki haberlerde her gün duyuyoruz. E, koruma kararı altında kadınlar cinayet maruz kalıyor ve öldürülüyorlar. Yani bu koruma kararı altındayken bir kadın öldürülüyor. E, demek ki oradan sonra başlıyor bir uygulamadaki sıkıntı okuyabiliriz bunu. Örneğin görüyoruz ki bir kadın bir adamdan defalarca kez şikayetçi olmuş, defalarca koruma kararı çıkmış. Fakat e, fail hala dışarıda istediği gibi e, gezebiliyor veya sadece işte 2-3 gün e, çok kısa bir zamanlı göz altına alınıyor, tekrar bırakılıyor. E, ve o yani fail tekrar kadını bulup istediğini yapabilecek hakkı da kendinde görüyor. Yani devlet neredeyse diyor ki Tamam, istediğini yapabilirsin, senin cezan yok, yaptığın şeyin cezai bir karşılığı yok diyor neredeyse bunu yaparak. Ee, bir kere bunun uygulanması gerekiyor. Ee, ceza indirim verilmemesi gerekiyor dedik. Yani cezaların e, erkekleri caydırıcı niteliğe bürünmesi gerekiyor. Yani e, erkekler e, şu kadar yıl yatarım, yaparım, yatarım, çıkarım nasıl olsa diyememesi gerekiyor. Bunun bu kadar kolay olmaması gerekiyor. Ee, onun dışında sığınaklar, ee, Türkiye'de 140, yanlış hatırlamıyorsam 144 tane kadın sığınma evi var. Ee, yani içinde bulunduğumuz şiddet ortamını ve erkek şiddetini düşündüğümüzde gerçekten çok yetersiz bir sayı. Ee, şartlarını konuştuğumuzda daha başka parametreler işin içine giriyor. Ee, sığınaklar açılmalı. Sığınaklara e, ulaşım yani şiddet gören kadınların ulaşımı kolaylaştırılmalı. Şartları iyileştirilmeli. Ee, şiddet önleme merkezleri genişletilmeli, açılmalı daha çok buralara ulaşım kadınların başvurması kolayla kolaylaşmalı, yaklaşımlar profesyonelleşmeli vesaire. Onun dışında örneğin yapılan düzenlemelere kadınlara dair yapılan yasal düzenlemelere vesaireler olduğunda kadınların sözü dinlenmeli. Yani şöyle Bahsettiğim şey kadın kurumları, feminist kurumların danışılarak yapılmalı. Çünkü bu bizim direkt hayatlarımıza etkileyen şeyler bu yasalar yani. Doğrudan bizim hayatlarımıza etkileyen şeyler. Kadınların o yüzden sözleri de bir değeri olmalı. Kadınlar eğer feminist mücadelede bir şeye itiraz ediyorsa bu dikkate alınmalı. Üzeri kapanmamalı.
0: Bugün burada bizimle olduğumuz için çok teşekkür ederiz Şayka. Bu kadınların bir araya gelişlerini, konuşmaların kendisini çok güçlendirici ve değerli buluyoruz. Ee, erkek şiddeti nasıl sistematik bir şekilde sürekli olarak devam ediyor ve kendini yeniden üretiyorsa aslında karşısında da kadın mücadelesi bir o kadar güçlü bir şekilde yükseliyor. Ve en çok da bu bir araya gelişlerimizde bunu net olarak hissedebiliyoruz belki de.
1: Evet.
0: Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Bu bölümümüzün sonuna geldik. Bizi podcast platformlarından da dinleyebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.